0: Ich bin ja auch echt ein bisschen nervös, muss ich ehrlich zugeben. Ne? Ja, komm, jetzt lassen wir lassen uns direkt reingehen. Es ist Aufnahmetermin. Es ist der 19.05. Es ist. Was ist denn heute für ein Wochentag? Das war äh, Donnerstag. Donnerstag. Es ist wirklich komplett wild. Es geht, es geht, hier ist keine Ordnung mehr drin. Nee, kurz nach 5 äh, nee. <lacht> Schön wäre ja, Es ist kurz nach 8 Ich weiß nicht, wie ich auf 5 komme. Wahrscheinlich, weil ich seit 5 Uhr, seit ja. 17 Uhr war ich im Gym. Warte. Ich habe natürlich meine Brust aufgepumpt ja. für diesen Podcast, damit meine Stimme so richtig... Ja. kollega Resonanzkörper, genau. Ja. Äh, wie Kollege uns das schon gelehrt hat oder jetzt auch Farid Bang, das fleißig weiter betreibt, ja. ähm, musste jetzt äh, gezwungenermaßen wife Food. zu ja. mir nehmen. Und ich habe vorhin schon eingangs zu Matthias dann gesagt, dass es irgendwie die, für mich fühlt sich das jetzt an, als wäre die Serie Black Mirror einfach real geworden. Ja. Man nimmt Ernährung nur noch ich hab, wir, haben uns,
1: wir nehmen wieder in, auf, äh, mit ganz freundlichen Grüßen an Radio Fantasy hier im Studio, äh, im Radiostudio auf ja. und ich habe vor dem Studio auf Flo gewartet und er ist um die Ecke gekommen mit so einer sehr großen Sporttasche. Mhm. Äh, mit einem ganz engen grünen samt Das ist so eng, dass man wirklich die Adern von seinen Bizeps <lacht> durch, äh, durchschimmern sieht. Und da ist er mit dieser ja. Flasche food um die Ecke gekommen. Und ich habe mir gedacht: Ja, okay, klar, das ist jetzt hier die drei Wochen äh, Boss-Transformation.
0: Äh, Der Typ sieht aus. Unsere Geschäftsführung wird sich mal wieder im Kreis ja. drehen, weil Matthias Radio Fantasy sagt. obwohl Radio Ach Fantasy so, oh, ist unsere Marke. Oh, es ist Radio Fantasy ist auch das Erste, was Praktikanten beigebracht bekommen. Ja, große Sporttaschen ist immer das Wichtigste, ja. weil nichts damit drinnen. Ja, genau. Ja. Es ist eigentlich nichts drin, ja. außer ein Handtuch Sportschuhe. Ja. ja. Aber es sieht halt irgendwie. Wobei ich ja sagen muss, ich habe gelernt, ähm, dass auch eine zu professionelle Sportkleidung in Fitness wenn jemand im Fitnessstudio zu professionell sportlich mhm. gekleidet ist, mhm. solchen Menschen traue ich nicht. Aber ich bin ich ja misstrauisch. ich bin ja und das ist vielleicht jetzt auch eine ganz gute Intro.
1: Wir haben heute nämlich einen, einen Gast äh, genau. zugeschaltet ne? und ich glaube ich bin ein großer Fan, ich bin ein klassischer Gearwanker. Okay. Ist das dir ein Begriff? Nee. Ein Gearwanker ist jemand der holt sich einen runter auf sein, auf sein Gear, auf seine Materialien, ah, ja. auf sein, auf sein Sportequipment, ja. auf seine Sportklamotten. Ah, und es ist so jemand, der bevor überhaupt auch nur einen Schritt in die Sportart gemacht hat, der hat sich komplett eingedenkt mit dem Top-Notch-Fashion-Material. Ähm, äh, also zum Beispiel, es gibt ja momentan so einen ziemlichen ja. Camping-Trend. Okay. Und ähm... Ich bin jetzt so jemand, ich kaufe mir halt nur Snowpeak Camping Sachen. Ich war noch nie auf einem Campingplatz.
0: du bist sogar gar kein Camper. Nee, ich
1: ich finde Camping tatsächlich auch ziemlich scheiße, ja. aber diese Snowpeak Sachen <lacht> sind so von gestört aus, ich
0: muss dazuschlagen. zuschlagen. Okay. klassische Gearwanker. Und ist, wer ist, auch
1: die, ein Gearwanker ist. Ja. Ist unser Gast.
0: Ja, ist unser Gast, den ich jetzt gleich aber jetzt, weil wir jetzt natürlich wir haben ganz viele neue Hörer jetzt dazu gewonnen Ach, halt stimmt, ich, Ja, klar. ich sehe, ich sehe das ja an den ja. Stats, was mich aber was mich ich, rufe nur nochmal auf, sage so ja. jetzt schludern lassen. Nee, nee, Leute, ihr müsst uns folgen auf Spotify, ihr müsst uns bewerten auf Spotify, gebt uns fünf Sterne. Wenn mhm. ihr weniger geben wollt, schreibt uns lieber eine Mail an die Mailadresse, die in der Folgenbeschreibung steht. Ja. So, jetzt holen wir ihn mit ins Boot, den alten Geowanker. Ich kann
1: es wahrscheinlich. Äh, kann, kann
0: er gleich ja, kann er gerne das nehmen, ja. ähm, Uns zugeschaltet ist nämlich Vincent, herzlich willkommen bei Wichsen und Weinen. Ja, herzlichen vielen Dank. Grüße. Ähm, hier übrigens mit
2: aufgepumptem Rücken.
0: Ja. Heute Boah, ja. Boah wir, ja, man ja. muss dazu sagen, wir sehen uns alle nicht, aber ich spüre, also beziehungsweise ja. höre, ich höre, dass man aufgepumpten das. Rücken hat. Ja. Leck mich am Arsch, ist der tief. Aber muss
1: man dazu sagen, ich habe das bei dir, Vincent, in der Story ein bisschen verfolgt, also du, du bist auf jeden Fall ähm, gerade ziemlich dabei.
2: Ich ähm, bin, bin dabei, wir starten hier direkt rein, keine, ja. äh, keine Ach, Vorstellung nee, nötig. Nee, keine Vorstellung bin, nötig. Die Vorstellung, ja kommt, die Vorstellung kommt noch. Okay, perfekt, ja dann einfach rein. Ich bin, ähm, ich, ich hab's, ich versuch's jedenfalls wieder. Ne? Ich bin äh, klassischer Fall von jetzt steht der Sommer vor der Tür so langsam, die Temperaturen klettern wieder in die Höhe mhm. und ähm, ich war irgendwann mal. An, vor zwei, drei Jahren war ich wirklich sehr gut in Shape, das kann man so sagen. Ja. Das hat leider nachgelassen im Verlauf der letzten zwei Jahre. Die Corona-Ausrede könnte ich jetzt <lacht> vorschieben, aber ähm, ist auch das Mindset ist gebrochen. Ja. Nach zwei Jahren, ich bin, ich bin gebrochen, ich habe es schleifen lassen
1: und ich jetzt ähm, aber dafür doppelt und dreifach motiviert. Ja. Ich finde ja, jetzt retrospektiv könnte man eigentlich sagen, dass die Corona-Pandemie an sich eine schlechte Ausrede ist für, zum Faulsein, weil man hatte ja eigentlich nichts zu, zu tun. Und ich finde ja die größte Hürde, um konsequent Sport zu betreiben, ist ja so die Möglichkeit sozialer Interaktion. Mhm. Das finde ich hält mich ja am ehesten davon. Also wenn ich die Wahl habe, mit Freunden rauszugehen und irgendwas zu machen oder ins Fitnessstudio zu gehen oder Sport zu machen, dann entscheide ich mich eigentlich echt immer für Freunde. Ich
0: ich finde, Freunde ist ein gutes Stichwort, um uns tatsächlich kurz, bevor wir noch tiefer weiter ja. einsteigen, Vincent noch mehr vorzustellen, weil natürlich unsere HörerInnen da draußen gar nicht so richtig wissen, wer, wer ist der wer Mann ist der mit Mann? dieser sexy Stimme, ja. der einen wahnsinnig aufgepumpten Rücken hat, weil ja. das hören wir. Deswegen, Vincent, die, die wichtigste Frage, finde ich, um jemand, um die Persönlichkeit von jemandem herauszukriegen, ist die Frage, was ist dein Lieblings sex toy und da will ich jetzt nicht hören, ja, ich habe keins, weil selbst wenn du jetzt keins hast, dann musst du dir jetzt spontan überlegen, okay, ja. dann ist das jetzt mein Lieblingssextoy. sextoy man, man, okay,
1: man kennt ja auch Teile aus der Werbung. So. Ja. ja,
2: Nee, nee, aber ich bin equipped, Jungs. Ich bin wow. richtig, Das ist die Frage, die fällt hier auf, auf sehr fruchtbaren Boden. Ähm, wenn es jetzt, <lacht> jetzt nur um mich geht, dann äh, kann ich auch gleich die Modellbezeichnung geben, und zwar von ArcWave. Ist das ähm, okay. ein, ein Masturbator für den Mann, der okay. mit, um, mit Druckluft arbeitet? Das ist ein uh. bisschen skurril, das jetzt zu erklären, aber er ja, ist auch so, wie, wie so eine offenes, wie so eine, wie so eine Gummiöffnung sozusagen, <lacht> wie man das für, bei klassischen Masturbatoren ja. so kennt. Ähm, nur, dass der nochmal so einen Unterbau hat, der so Druckluft erzeugt. Und das macht dann immer wieder so Luftstöße ab und du, du. Crazy. musst im Prinzip dich selber gar nicht bewegen, sondern du stülpst den nur über <lacht> und kannst dann die verschiedenen Stufen einstellen. Und äh, der macht dann die ganze Arbeit. Und das ist tatsächlich so, also Air Pleasure nennt sich das System ja. auch. Ähm, ich, bin, ich bin wirklich sehr, sehr. Holy shit, ja richtig. Und ähm, ich, ich sage ja auch immer zu meinen ganzen Kumpels und so: das ist, äh, man, man kann es ja, ja wirklich nicht vergleichen. Das ist mhm. das, was dir diese Maschine gibt. Ja, da fehlt natürlich im, <lacht> ja. im, im sozialen Ende, fehlt ja. da einiges, ja. Aber jetzt nur ja, aufs klassische Lustspektrum betrachtet, kommt da ja einiges bei rum. Und das ja. ist auf jeden Fall eine also gute und, und äh, wichtige Empfehlung hier von mir, der Arcwave. Äh, ich weiß gar nicht, wie das Modell heißt, aber ich glaube, die haben auch nur dieses eine Ding. Ähm,
1: herrlich, das will ich, will ist wirklich das Ist geil, weil ich hatte mir das schon auf meinem, ich hatte schon auf meinem Zettel stehen. Du, ihr habt ja da auch mal ein YouTube-Video drüber gemacht. Und ich, meine nee, Frage, wie, oder ihr hattet ja da mal ein Product Placement? Mhm. Genau, und ich meine Frage wäre gewesen, ob der wirklich so geil ist. Ob das, aber damit haben wir das jetzt geklärt. Also es ist eine, auf jeden Fall eine Kaufempfehlung.
0: Aber sehr gut, Matthias, du hast schon wieder eine tolle Brücke geschlagen. Ja. Nämlich mit YouTube-Channel. Deswegen, also wir wissen jetzt schon mal, ich finde, es äh, gibt sehr viel über deine Persönlichkeit her, weil du hast gesagt, in der Corona-Pandemie... Dein Rücken ein bisschen schleifen lassen. Und jetzt wird mir einiges klar, wenn du sagst, dass dieser Masturbator, dass du dann nicht mehr viel machen musst.
2: Dann oh, Mann, so, ich war Mann.
0: ausgeglichen einfach auch. Ich habe in mir geruht. Ja, also ja. Das ist
2: auch ein Grund. Da ist, da ist viel Biss verloren gegangen. Ja. Ja. Von wo bist du uns eigentlich zugeschaltet? Erstmal von wo. Ich sitze hier in meiner Wohnung in Leipzig an meinem Schreibtisch. Ich habe hier so ein, so ein technisches Mikrofon. Ähm, wenn wir bei Gearwanker sind, ich habe mir irgendwann mal so ein absurdes äh, Streaming-Setup aufgebaut. Oh, weil ich dachte, Twitch ist die Zukunft, da muss ich rein und ähm, hat dann einen Stream, wo ich extrem schlecht vorbereitet war und das hat mich so traumatisiert, dass ich äh, das nie wieder angefasst habe danach. Das Equipment habe ich aber hier und ähm, ja, ich sitze hier in, in, in Leipzig, im schönen Osten von Deutschland und unterhalte
0: mich mit euch. Das stimmt, weil deine Qualität ist tatsächlich also, überragend. Es ist ja. wirklich Studio, als wärst du bei uns im Studio, hört sich das an. Warum bist du eigentlich bei Wichsen und Weinen zu Gast? Was, wär, was ist deine Antwort? Weil ähm, Matthias Schweizer mein größter Fan ist.
2: <lacht> nee, äh, weil. <lacht> ist nicht, ist nicht Das sind doch alle Fanboys. <lacht> nee, Quatsch. Ähm, ja, über, über Matthias. Wir haben uns mal kennengelernt. Und zwar vor zwei Jahren, drei Jahren mittlerweile. Ich weiß gar nicht, wie lange das her ist. Ja, ja auf kann schon so sein, ja. Äh, auf einem Event in München. Das war auch das erste Mal für mich, dass ich ähm, bewusst nach München gefahren bin und wir waren beim Rare Fashion Store Opening und Matthias ist mir dadurch aufgefallen, dass er einer der wenigen Leute vor Ort war, der keine Rolex getragen hat und, <lacht> und älter war als 22, das ist auch ganz wichtig zu erwähnen hier noch an der Stelle und ähm, da waren wir uns direkt sympathisch, also da hat sich das, äh, das Lower End, der sogenannten Geringverdiener, ja, ja. hat sich dann äh, sympathisiert
1: und so sind wir dann ja. ins Gespräch gekommen. Ja. Es ist tatsächlich so. Ähm, hast du dich damals, also, man muss ja dazu sagen, ähm, du bist aktiv auf unterschiedlichsten äh, sozialen Netzwerken. Man könnte, man könnte sagen, du bist ein Influencer. Hm. Und die Frage ist. Okay, das, das Würdest würde du dich nicht. als Influencer äh, bezeichnen? Bezeichnest du dich
2: als Influencer? Die, die seriöse Bezeichnung dafür ist ah, Content ja, Creator, Content. weil das ist ja ähm, auch erfolgsunabhängig. Influencer würde ja implizieren, dass es da auch wirklich Leute sind, die ja dann auf meine Empfehlung, die sich influenzen lassen von mir. Ich, ich würde mir das immer selber gar nicht so anmaßen wollen. Ähm, deswegen sage ich immer Content Creator, weil dann
0: ähm, ja, ist, ist der Erfolg, den, den kann man sich dann anschauen und den kann jeder, mhm. jeder selber bewegen. Das ist ein bewerten. sehr guter Punkt. Kleines, kleines ja. Cross-Teasing an der Stelle. Ich habe genau zu diesem Thema eine Podcast-Folge <lacht> bei meinem Parallel-Podcast auf die Hand mit Ole Nymon, Autor des Buches Influencer, die Ideologie der Werbekörper der so der ähm, der Ja, Der ist nicht der, zu schade. bei genau um dieses Thema. Spannend. Deswegen Content Creator. Aber wie, wie verdienst du dann dein Geld? Was ist dein Job?
2: Mein Job-Job mein, mein ist, dass ich tatsächlich auch noch 20 Stunden die Woche in einer Marketingagentur mit dabei mhm. sitze. Das haben Freunde von mir gegründet, unter anderem auch der Willi, mit dem ich diesen ganzen YouTube-Kram zusammen mache. Und äh, da arbeite ich klassisch in der Werbebranche. Das ist so das, mhm. was mir mein, mein meine Brötchen auf den Tisch bringt sozusagen. Und dann ähm, kommt die andere Hälfte eben über... YouTube-Einnahmen, AdSense und dann vielleicht hier und da doch das eine oder andere Werbeplacement für den ArcWave. Also hier nochmal Kaufempfehlung. Auch
0: an alle. <lacht> für, wie viel, für wie viel kann ich den ArcWave erwerben? Oh, ich glaube
2: 129 Euro oder Aber so. Aber ein fairer Preis eigentlich. Ist ja eigentlich ein, ja. Gutes, ein gutes
0: Geburtstagsgeschenk, oder? Voll. Ist, ist
2: ein gutes Geburtstagsgeschenk, definitiv, ja. ja. Und kann mehr, muss ich jetzt hier sagen, als äh, Satisfier. Die habe ich nämlich auch fast alle ausprobiert. Erste und zweite Generation haben mir beide nicht zugesagt. Ah, krass. Und äh, da macht der ArcWave, der,
1: der macht schon sein Ding. Er hat ein komplettes
0: Topic aufgemacht ja. mit dem. Okay. Was ich
1: eigentlich fragen wollte, ähm, als wir uns damals kennengelernt auf diesem Event ich meine, da waren ja viele, sag ich mal, Content Creator und du warst ja vor Ort auch mit Willy Und hast du dich damals, oder beziehungsweise fühlst du dich heute als, man sagt ja so, wenn man also Person, Person des öffentlichen Lebens oder der Öffentlichkeit als, als Promi nee Füß, aber weißt du, ich meine, weil da sind ja Leute hingekommen und da kannten dich einfach richtig viele. Und es ja. hat sich ja jetzt auch verändert. Ich meine, wir hatten vor eineinhalb Jahren einen, einen Pop-Up-Shop in Berlin äh, von OBS aus und da warst du auch da und ähm, da waren einfach viele Kids und Follower von dir da und die kannten dich ja alle. Wie wie würdest du dich da, wie, wie siehst du dich da in der Rolle? Naja, das ist, sind auch immer so Bubbleaufnahmen natürlich, ne? ja, also wir hatten ja, jetzt hier ja, letztens ja.
2: Äh, ein Ufo 361-Konzert in Leipzig und äh, da sind Bekannte von mir aus Erfurt angereist und ich habe die dann da abgeholt, weil ich selber nicht auf dem Konzert war. Und da ist natürlich eine sehr große Zielgruppenüberschneidung. Ja. Aber ja, jetzt so im, im, im Everyday Life fühle ich mich dann doch relativ normal und unbedeutend. Das passiert so. Einmal alle zwei Wochen, je nachdem, wie, wie aktiv ich auch unterwegs
1: bin, dass da mal jemand kommt und man sich mal kurz unterhält. Aber, Aber ähm, dir geht es ja. da wahrscheinlich genauso wie mir, wenn ich jemanden sehe mit, einer, mit einem Produkt von uns, dann denke ich mir auch einfach, ja nice, <lacht> so, man, man connectet da und wenn jemand auf dich zukommt und dir sagt, hey ja, ich fühle deinen Content, ihr macht eine geile Arbeit, dann ist das ja wahrscheinlich dasselbe Gefühl. Wahrscheinlich
2: ist es, ich weiß nicht, wie du dich da fühlst, aber ja, klar, also man freut sich in erster Linie natürlich immer drüber. Es auch, kommt immer ein bisschen darauf an, ob ich alleine unterwegs bin oder mit Leuten. Wenn Leute mit dabei sind, ist es tendenziell nicht, nicht unangenehm, aber hat so ein Geschmäckle, sage ich mal. Mhm. Aber ja, schon, schon eigentlich immer durchweg positiv und ist schon sowas, was einem den Tag
0: auf jeden Fall auch versüßt. Dadurch, dass ich im Radio arbeite, aber natürlich niemand so Radiogesicht erkennt... Also, außer man ist, also die, die gro große Zeit, der, wo man Radiomoderatoren gekannt hat, war vielleicht vor 20 Jahren. Aber mittlerweile ändert sich das auch voll krass. Ich sehe jetzt nämlich zum Beispiel: diese Adi Toro, mhm. die
1: sind ja auch voll krass im, im Radio vertreten. Ja. Und da gibt es ja auch bei 1Live und bei diesen Sendern. Ähm
0: Durchweg so, dass die
1: sich selber filmen und dass die irgendwie auch auf TikTok
0: und Instagram mega stark sind mit dem Content, den die quasi aus dem Studio filmen und da ist ja. das Gesicht auch immer voll vertreten. Das Stimmt, aber auf jeden Fall, worauf ich hinaus wollte, ist ein interessanter Fact, ähm, wenn ich unterwegs bin und mit Leuten zufällig ins Gespräch komme und das Gespräch führt dazu, was ich arbeite und ich sage, ich bin... Im Radio. Und dann fragen sie, was mache ich denn? Ja, ich bin Moderator. Dann kommt schnell diese Impulsfrage. Ah geil, können wir ein Foto machen? Und dann denke ich so, du Wichser, hast dich nicht gekannt. <lacht> was willst du jetzt mit ein Foto machen? Du habe ich gesagt, ich bin Radiomoderator. Moderator schon sehr, sehr lustige Momente, auch mit äh, oft sehr Menschen. das ist auch ein Menschen. richtig weirdes Foto da. Mit einem Typen, keiner kennt ihn. Ich, ich sage auch immer, Erkenntnis in zwei Wochen wisst ihr nicht mehr, wer ich ja. bin auf dem Foto. Und löscht das Selfie. Was, was soll der, der Schmann? Aber was, was ist... Wir haben jetzt viel über, über alles Mögliche gesprochen, aber noch nicht. Was machst du denn genau auf YouTube beziehungsweise auf Instagram? Was ist dein Content, den du createst? Also auf YouTube haben wir vor roundabout
2: zwei Jahren ungefähr angefangen. Ja doch, das kommt ungefähr hin. Fashion-Content einfach zu machen. Äh, Manswear, Streetwear, Fashion. Vor allem, ich sag mal schon, dann doch für eine etwas jüngere Zielgruppe. Also ich glaube, weil einfach auch dieses Streetwear-Thema überwiegend relevant ist für 16 bis maximal 30-Jährige, würde ich mal sagen und das äh, sieht man auch bei uns in den Insights, also irgendwo zwischen mhm. 18 und 26 sind so die meisten Leute, die unsere Videos sich angucken. Ähm, das ist das, was wir auf YouTube machen, viele so Reviews, Reviews, ähm, bisschen Tipps und Tricks und alles, was man sich da vielleicht so vorstellen kann. Und auf Instagram mache ich relativ wenig, um ehrlich zu sein. Ich finde das eine verhältnismäßig anstrengende Plattform und da ist eigentlich eher so, so mein, mein persönlicher Stuff, also so wie, wie ich ah, ja. bin, die, die Person, die ich bin und, und macht da so meinen mein Kram und vielleicht, vielleicht hier und da mal so leicht soziale und politische Themen, die da noch so mit eingeschnitten
1: werden. Weil wir vorhin auch von Twitch gesprochen haben, ich, ist jetzt natürlich deine Einschätzung dazu, wohin sich soziale Netzwerke entwickeln, weil wir haben uns natürlich auf record schon öfter über Instagram unterhalten und so und du meintest ja, du möchtest mal äh, Twitch ausprobieren und wir haben in der letzten Folge über Be Real geredet, so, eine neue, so ein neues soziales Netzwerk, dass das auch kommt. Was ist so dein Feeling für die Entwicklung von Social Media? Also was, 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 ist, was fehlt dir, dass du sagst, auf Instagram könnte ich stärker vertreten sein?
2: Dass es eine, eine nachvollziehbare und organischere Plattform werden. Also es ist ja immer, es wird ja immer abstruser und, und ich finde Instagram fühlt es ja jetzt gerade auch so auf dem Peak und das war ja auch der Grund, warum Facebook irgendwann uninteressant wurde, ja. dass äh, einfach diese Plattform nicht mehr nachvollziehbar ist. Ich muss mhm. Leuten folgen, dann muss ich die favorisieren, dann muss ja, ja, ich krass. reagieren, irgendwelche Sachen speichern, ja. liken, kommentieren, dann wird es trotzdem mal vom Algorithmus gefressen. Dann kriege ich bei mir zum Beispiel ähm, eine Woche lang gar keine Werbung angezeigt. Und dann eine Woche lang auf einmal nur noch und auch wirklich so Sachen, die die ganz weird sind, also irgendwelche ähm, Comedy-WhatsApp-Gruppe, wir machen dich reich, Bowling Consulting, ja. ähm, gepaart mit irgendwelchen Rappern, die so ihre Videos pushen und aber auch so ganz, ganz komische Sachen. Eine fantasy Romanautorin hatte ich jetzt auch mal mit dabei, die irgendwie ihren... ihren Roman da promoted hat und so, also wirklich ganz, ganz, ganz wild und das versaut einem so ein bisschen, jedenfalls mir, die Experience. Zum einen als Creator, mhm, weil man ja. einfach nie so richtig weiß, okay, was, was, wie, wie ist der, wie ist die Plattform heute drauf, obwohl das auch nicht zu 100% stimmt. Also ich glaube, die Algorithmus ist ein Ding, Content einfach nochmal eine andere. Also da muss man auch selbstkritisch sein und sagen, manchmal interessiert es die Leute auch einfach nicht und mhm. so interessant ist man dann vielleicht auch nicht, ähm, dass das immer auch alle sehen und auch alle sehen wollen. Aber ähm, ja, es ist einfach nicht mehr greifbar und random. Und wenn man dann da so ein bisschen arbeitet und man ja in jeder Arbeit schon auch von Erfolgserlebnissen, glaube ich, zehrt und die aber so mhm, völlig stimmt. wahllos sind, ja dann ist es demotivierend und du ja. denkst dir so, ja okay, scheiße, ich könnte jetzt hier was, was krasses vorbereiten und am Ende wird es eh gefressen mhm. ähm, oder ich lasse es halt einfach sein und mache irgendeinen irgendein Schmarrn und dann ist mir auch egal. Also heißt dann quasi, dann, dann dass
1: die Qualität von der, deiner Arbeit hat keinen Einfluss mehr auf den Erfolg auf der Plattform?
2: Ich glaube, wenn man sich da ganz verkopft jetzt reinsteigern würde und sagt, okay, man, man spielt dieses Instagram, will jetzt TikTok werden und es wird eine Videoplattform und irgendwie haut da voll rein und, und, und macht sich da tausend Gedanken drüber, dann kann man das wahrscheinlich schon auch noch ein bisschen beeinflussen, aber die Sachen, die mich im Moment umtreiben und die ich auf Instagram gerne mehr machen würde, die werden auch einfach systematisch und das ist so vom Algorithmus auch einfach gefressen. Ja. Also wenn man politische Statements zum Beispiel von sich gibt, dann kannst du sehr, 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 sehr sicher sein, dass die komplett gefressen werden. Ich hatte ja letztes, Ende letzten Jahres habe ich ja so eine kleine Spendenaktion ins Leben gerufen, wo ich Geld gesammelt habe für Wir packen es an. Und ähm, wo es so um, um die Geflüchteten ging, die dann noch irgendwo im in der Grenze zwischen Polen und Belarus hängen und da irgendwie seit Wochen nicht rauskam Und ähm, da habe ich ja dann auch Stories dazu gemacht und so und habe auch einfach gemerkt, dass es das war hängen geblieben, wie wenig das ausgespielt wurde. Also man sieht ja. ja dann Storyviews und wie viele Leute das Video sich angucken und damit dann auch interagieren und so. Und das war... Ähm war schon einfach so ein Algorithmus-Ding und das ist natürlich demotivierend dann einfach.
0: Ich, ich, ich finde es ganz interessant, was du erzählst. Ich bin ja mittlerweile auch hier bei Radio Fantasy ziemlich involviert in den ganzen Social-Media-Prozess und wir, weil wir da auch sehr am Kämpfen sind, wie wir quasi als kleines lokales Privatradio versuchst natürlich alle Mittel zu nutzen, um irgendwie wieder auf der Matte zu stehen und relevant, einfach relevant zu sein und... Ich, was, was ich sehr spannend finde, ich höre noch einen Podcast, der heißt Die 29er, falls ihr dir was sagt, mit, mit Wolfgang M. Schmidt, der relativ bekannt ist in der, in der Medienszene und noch einem anderen Autoren und die haben sich auch lange über Twitter zum Beispiel unterhalten aufgrund von äh, der Idee Elon Musks, der schwachsinnigen Idee, er kauft sich jetzt die Twitter-Aktie und macht da was auch immer, was niemand braucht auf dieser Welt und... Die haben da aber ganz gute Punkte gesagt, die die das, was was du sagst, eigentlich bestätigen, weil die auch gesagt haben, wenn man so einen, so einen gesellschaftskritischen, politischen Podcast bewerben möchte, dann braucht man nicht mehr anfangen auf Facebook, also auf Instagram oder Facebook ja. zu gehen, weil da sind nicht die Leute, die das noch interessiert. Die Plattform lebt nicht mehr davon, dass man irgendwie mal ein cooles Statement abgefeiert wird, sondern die haben auch gesagt, für sie wäre eigentlich, wäre wenn überhaupt interessant, auf Twitter-Werbung zu schalten, weil da die Leute sind, die quasi tiefergehend auch sich Informationen wollen. Quasi ja eine, eine Filterblase. Vor allem in Deutschland, weil ja die, die Twitter-Nutzung in Deutschland ist ja extrem also äh, lächerlich im Vergleich jetzt zu den Aber ich, da,
1: ich bin ja ein ziemlich visueller Typ. Mhm. Und deswegen ist für mich halt... Also ich, ich, mein Main-Ding war ja immer Tumblr. Das ja. war ja für mich eigentlich die geilste Plattform mhm. überhaupt. Und wenn du jetzt auf Tumblr gehst, das ist die, die Hölle. Also das ist genau ja. das... Alles Schlechte haben die da hervorgehoben. Und deswegen, deswegen fand ich ja anfangs ähm, Instagram ganz geil, weil du hattest halt irgendwie so die Möglichkeit, Tumblr mit einem mhm.
0: sozialen Netzwerk zu verknüpfen. Aber das geht jetzt auch in so eine Richtung, wo du einfach nur noch zugeschissen wirst von irgendeinem Scheiß. Ja, vor allem, dann wird mir, in letzter Zeit wird mir dann immer an, ich, ist es äh, euch auch schon aufgefallen, dass dann, weil dir der Beitrag zum Beispiel von Luisa Neubauer oder von Sibylle Berg gefällt und dann kommt ein Vorschlag und der Vorschlag ja. immer ist so super random. Ja. Und letztens war dann, deswegen habe ich in so meiner Story da gerepostet. Markus Söder, der den fucking Baum umarmt und es war irgendeine Umweltkampagne und ich dachte mir, Markus Söder und Luisa Neubauer, ich glaube nicht, dass die so matchen. Also so völlig, völlig äh, irre, ganz, ganz irre und ich merke auch, wie ich teilweise dadurch, dass ich viel Recherche mit meinem Handy betreibe, den Algorithmus immer wieder richtig zerfetze, weil ähm, Instagram und Google immer, glaube ich, ziemlich verwirrt ist, wer ich eigentlich bin, und mir wird wöchentlich, jeder ich ja den, absichtlich. wo ich gerade recherchiere, komplett unterschiedliche Werbung
2: angezeigt. Ja, spannend. Ja, aber ich fand den, den Tag mit der Relevanz, weil das, das, das so ein großes Wort irgendwie gerade im Moment ist, was wo ich mich ja auch im Job viel mit auseinandersetzen mhm. muss, ähm, ist es so ein, so ein sehr geläufiger Begriff. Und das ist das, was ich so schade finde an an den ganzen Social Media Plattformen, weil ähm, relevant ist man oder man ist es halt nicht. Mhm. Und jetzt ist so durch Werbung schalten und ähm, eben so diese ganzen Algorithmus-Spielereien schwingt es immer mehr über zu, welche Mechaniken nutze ich, um relevant zu werden. Und es wird sich gar nicht mehr so darauf konzentriert, überhaupt relevant zu sein. Mhm. und Das, das, das finde ich irgendwie so abstrus so ein bisschen mittlerweile. Also du kannst einfach nur durch ähm, vielleicht die, das, das Skillset haben, um, um relevant zu sein, wirst
1: du fast nicht mehr relevant, außer du hast halt Glück. Ich fand es ja dann bei Bottega Veneta ganz interessant, als die dann gekommen sind und mit ihrem neuen Designer einfach komplett ihr Social Media gelöscht haben. Weil das ist unterstreicht ja genau das, was du so sagst. Entweder man ist relevant oder man ist halt nicht und es man, man wird nicht mehr. Und die sind ja quasi eher fast noch relevanter geworden, dadurch, dass sie sich von der Plattform entfernt haben. Ja, und das das ist halt gerade bei
2: so Unternehmen ähm es ist natürlich auch völliger, völliger Schwachsinn. Also ich habe das nie, so, so Social Media in, in der Form nie so richtig verstanden. Warum folgt man Rewe? Ja. Und warum? <lacht> wa weißt du? Und, und, wa <lacht> ja. und warum stecken die da so viel Energie ja, rein? Krass. Weil ich denke, das ist doch auch so, also in meiner Wahrnehmung No-Brainer. Ich gehe jetzt halt zu scheiß Rewe, weil der bei mm, mir um die ja. Ecke ist und dann kaufe ich da ein ja. und freue mich halt über die Produkte, aber ich, ich, mich, mich juckt es nicht. Was ja. auch, auch da, da ist mir auch. Die Philosophie oder, oder irgendwas, oder was, was wollt ihr mir erzählen? Was ist euer, was ist euer
1: Storytelling? Ja, ihr seid weil, der na,
2: Lebensmittelhändler oder Vor oh, allem dann
1: jeder, jeder größere Rewe hat seinen eigenen Instagram-Account. Mhm. Der Geisteskranke. Ja. Ein Kumpel von mir, der hat auch in so einer lokalen äh, Marketingagentur gearbeitet und die sollten für LWE, so Lechwerke, so einer der größten Stromanbieter in Bayern, die sollten für die einen Social-Media-Auftritt machen. Und da war das auch so, die Lechwerke haben gestört viel Geld zur Verfügung mhm. gestellt. Ein krankes Budget, um deren Instagram-Account aufzubauen. Und die haben aber auch alle gesagt, Ja, warum sollte ich denen denn überhaupt... Was soll die ja. Scheiße? Ja, und das ist das, was, wo ich mir immer denke,
2: okay, da, da treffen dann so irgendwelche Wahrheiten aufeinander, die, die irgendwann mal jemand einfach so präsentiert hat und die nie so richtig überprüft wurden ja. und bevor man als Rewe sagt, Sehr gut. man steckt jetzt zweieinhalb Millionen in, in eine Instagram-Kampagne, ja. mein Gott, dann verteilt halt fünf Euro Gutscheine ja. und, und scheiß ganz Deutschland rennt zu euch in den Laden ja. und kauft sich Quark und Eier, aber diese, diese zweieinhalb Millionen, also mein Gefühl, ne, das ist jetzt auch wieder eine Wahrheit, die ich hier präsentiere, aber
0: ähm, das, das macht ja nichts <lacht> ja. Aber ihr, ja. Ihr, merkt, ihr merkt sofort Vincent ist voll im Pump-Game ja. aktuell drin Quark und Eier ja. waren die ersten zwei. <lacht> <lacht> <Ja. lacht> ich wollte
1: jetzt gerade sagen ein richtiger Business-Talk Lass uns so ganz basic ähm, ja. Wie war so Highlight, Lowlight der letzten Woche? Was ist so passiert? Auch mal von dir Vincent Wie, wie kann man sich so eine Woche vorstellen? Was, was war das Highlight, was war das Lowlight? Ich habe
2: mehr, ich habe mir immer so verschiedene kleine Highlights und das ist, das klingt jetzt ein bisschen cheesy, aber eins oder das Highlight der Woche ist tatsächlich gerade, dass ich hier sitze mit euch und wow. sind, die Tasche vollhauen. Nee, ernst ernst, ernst das ist richtig schön, weil ich habe schon immer davon geträumt, mal hier in so einem schönen Männerpodcast mitzumachen. Geil auch, dass wir zwei, von drei Leuten, ja. <lacht> zwei von drei Leuten hier auch den, den entsprechenden Pump noch mitbringen. Das ist schon auch ehrlich, es ist ehrlich. Und es wird über Eier und Magerquark geredet ja. und es werden so, so Business Halbwahrheiten präsentiert. So, ja, nice. Genau, genau. Also ja. es, es startet schon. Genau, das habe ich mir das vorgestellt. Das wollte ich haben. Ja, ja, richtig, richtig, richtiges Highlight. Ähm, ja, das ist mein Highlight. Und bevor ich zum Lowlight komme, weil ich glaube, da hängen wir uns dann wieder drauf auf, würde ich jetzt erstmal mhm. wieder an euch übergeben. Ja.
1: Was waren eure Highlights? Mein Highlight, ähm, wir, ich habe eine Tiefgarage an der Wohnung und ähm, da steht der Roller von, also mein und der Roller meiner Freundin und die Tiefgarage musste, wurde gereinigt und deswegen musste man alle, Gefährte aus der Tiefgarage herausräumen und das haben wir zum Anlass genommen die Roller wieder anzumelden und gestern Nacht ich also nicht so um halb zwölf oder so haben wir die Roller aus der Tiefgarage und sind mit denen dann einfach eine Runde gefahren, weil man darf die ja nicht überall abstellen, mhm. sonst gibt man einen Strafzettel. und dann sind wir so zum nächsten Rollerparkplatz mit einem Roller gefahren und sind einfach so <lacht> nachts die Straßen waren komplett leer, sind wir einfach nachts durch diesen mega warmen Sommerabend gefahren
0: Ich darf meinen Roller nicht überall abstellen? Nee, du kriegst ein Strafzettel wie beim Auto auch Achso, ach ja, aber jeder normale Parkplatz. Ja, klar, jetzt aber so, so, ich, mein, nee, ich dachte Augsburg grad, ist ja komplettes ja, ja, nee, nee, nee. Okay, Scheißloch, nee, was das angeht. Gecheckt, ja. Nee, und es war richtig geil, das war auf jeden Fall mein Highlight. Bei dir? Ähm, ich bin ja, habe jetzt schon durchstanden lassen, ich bin auf Twitter wahnsinnig aktiv, also ich tweete nicht, aber ich lese sehr, ja, sehr gerne sehr
1: Tweets. ein bisschen Werbung in eigener und, Sache.
0: Nee, 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 gar nicht. Aber man, man muss natürlich sagen, die Twitter-Bubble ist anstrengend. Es ist alles mit Political Correctness zugeschissen oder dann eben die ganz andere extreme Richtung. Aber in, in einer Zeit, in der ich dann irgendwie mal wieder auch dann melancholisch geworden bin, mein Ramazzotti getrunken habe, meine Oliven gesnackt und Klar. dachte, die Welt ist so schlecht, ja. habe ich einen Tweet gelesen, der hat mich so glücklich gemacht und zwar kommt der Tweet von der Nutzerin durchgeficktes Eichhörnchen. Ganz liebe Grüße. Ganz liebe Grüße. Fuck. Ich brauche Kippen und einen Fick. Beides. Jetzt. Sofort. Und der Tweet hat mich so, das hat so meine Stimmung erhellt. Ich habe so gelacht.
1: Aber hat die das einfach so oder war das auf ein Thema bezogen?
0: Das hat die einfach so, die ja. also kann ich nur empfehlen, der zu folgen. Die macht auch immer, ich weiß gar nicht, wie das heißt bei Twitter, das ist sowas wie Clubhouse, ähm, wo man live gehen kann dann und zusammen sprechen und da macht die auch immer wieder so Talks und da geht es wirklich einfach straight die ganze Zeit wirklich nur um, um Hardcore-Sex. <lacht> Geil. Ähm, das war mein, mein Highlight der Woche, dieser Tweet, der meine Stimmung wieder <lacht> schwer nach oben gebracht hat. Ja, dann ganz liebe Grüße an... Durchgeficktes Eichhardtier. <lacht> Und starken Respekt an, an dich,
2: dass du das äh, erträgst. Ich habe immer mal wieder so kleine Anwandlungen, wo ich dann auch denke, ich muss jetzt mal, ich muss jetzt mal bei Twitter reinschauen. Mhm. Und als Elon Musk Twitter sich dazu zu eigen gemacht hat, wurde mir, warum auch immer, ich glaube, das war sogar eine Arbeitsgruppe oder so, die zehn besten Twitter-Reaktionen auf den Kauf zusammengestellt von. Business-Punk oder irgendwie so ein Schmutzblatt und ich bin da durchgegangen durch diese zehn Dinger und habe mich schon so gewundert, weil es war so, alles nur so links Twitter schäumt und, und so von der Rhetorik her mhm. schon, wo so, so ein paar Red Flags eingegangen sind und dann habe ich gedacht, na gut, ich will, das, ich will der Sache auf den Grund gehen, habe mich wieder reaktiviert und bin diese Accounts durchgegangen und es war tatsächlich mit erschreckender Häufigkeit doch wirklich einfach straight up rechtspopulistische ja. Twitter-NutzerInnen, die da zitiert wurden für die zehn besten Reaktionen, wo ich mir dann auch dachte, okay, was ist mit, was ist mit Business Punk los? Ja. Also Punk, der Begriff an sich und ihr postet hier irgendwie so, <lacht> so Larrys, ist, ist auch egal und bin dann nach 20 Minuten oder so auf dieser, auf dieser Plattform <lacht> hängen geblieben und ich habe, es, ich habe es nicht ausgehalten. Also mhm. Ich musste wirklich nach 20 Minuten diesen Account auch wieder löschen und, und mal, ich habe da nicht die Konditionierung für, ich, ich werde da zu emotional, ich werde da auch zu sauer, ja. dass einfach mhm. so dieses, diese geballte Ladung teilweise auch an, an Dummheit und wie wenig man Sachverhalte verknüpfen kann ja. und, und trotzdem dann so viele Follower auch teilweise hat, also 300, 400, 500.000 Leute, die den mhm. Leuten dann da folgen und die posten, eine,
1: eine Scheiße. Das ist, das ist wirklich <lacht> unklar gewesen für mich. Weil unklar. Ich habe da ja auch so ein großes Fabel. Ich schaue immer, also grundsätzlich immer in die Kommentarsektion. Von, von egal was für, also wenn es jetzt irgendwelche Berichte mhm. sind oder so, ich gucke mir das immer an und da ist ja eigentlich genau das Gleiche, ist ja im Endeffekt wie, wie Twitter so. Ja. Und da, da trifft man auch genau dieses Problem. Du hast immer so Leute, die komplett aus dem Zusammenhang, die ich habe manchmal das Gefühl, die haben nicht mal verstanden, um was das in dem. Ja. In Italian Posting ging so.
0: Ja, ganz, ganz, ganz unangenehm war Twitter in der, in der Zeit, in der Waffenlieferungen wirklich brutal diskutiert wurden und da echt an, an, teilweise irgendwie so an, an Dummheit fast gar nicht mehr. Mein, mein Favorite ist ja immer, dass das, das, das beliebteste Satzzeichen auf Twitter ist, glaube ich, bin ich mir fast sicher, das Fragezeichen. Immer hinter da setzen dann einfach ein Fragezeichen. setzen. Im Zweifel kann ich dann nämlich zurückkommen und sagen, ich habe doch einfach nur mal eine Frage gestellt. <lacht> und ähm, das ist wirklich extrem anstrengend. Aber wenn man es mit einem gewissen, ja, das sind, ich kenne das mit dem mit dem Emotionalen dann, ich kann mich da auch reinsteigern, aber bin dann immer wieder, komme dann immer wieder raus mit dem Gedanken, ja, das ist hier gerade eine reine Twitter-Diskussion, die findet im realen Leben gar nicht statt. Ja, so muss man, glaube ich, seinen Weg raus. Wenn rausfinden. wir noch bei, bei Twitter und
1: Elon Musk sind, ich habe letzte Woche erzählt, dass ich gerade die Elon-Musk-Biografie als Hörbuch höre und daraufhin haben mich viele gefragt, ob das empfehlenswert ist und ich kann ganz deutlich sagen, nein, ist es nicht. Ist es das ganze ist. Buch ist eine große Scheiße <lacht> und der Leser, wie nennt man das? Der Leser, der das liest, der das Achso, vorliest. Ja. Wie nennt man ja, das? Der, 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 Sprecher. Sprecher. der Sprecher. Der Sprecher, der Sprecher. Der Sprecher ja. ist grottenschlecht, man kann sich nicht anhören. Ich habe mich siebeneinhalb Stunden lang durchgekämpft, habe jetzt noch 20 oh. Minuten vor mir und ärgere mich darüber, dass ich diese sieben Stunden daran verschwendet habe. also nicht machen. <lacht>
2: nee, okay, ich, wäre ich auch tatsächlich nicht auf die Idee gekommen, aber ja. schön, dass du das jetzt nochmal ja. ein einfach alle Mal aus der Welt geschafft hast. Ja. Interessant, aber auch zu sehen, ähm, und das ist gerade das, worauf ich so ein bisschen warte, dass in meiner Wahrnehmung dem guten Mann ja dann doch die ein oder andere Sicherung rausgeflogen ähm. ist im Verlauf der letzten Wochen. Ja. Und ähm, vielleicht ist das jetzt auch einfach sein Untergang. Vielleicht hat der, es verschwindet der Mann jetzt einfach mit einem lauten Knall des Wunschdenken. Natürlich auch nur von <lacht> mir. Aber ähm, seine komischen, wie, wie er jetzt hier seinen eigenen politischen Kompass nochmal neu definiert und ja. ausrichtet und irgendwie auch diese ganzen Red Flag Rhetorik vom, vom allerfeinsten, also äh, es, ist, es ist einfach
1: eine Katastrophe ja, wirklich, äh, es ist ganz
2: einfach nur eine Katastrophe. Ich habe mal in
1: dem, in dem langen an einem langen Wochenende einfach so aus dem Nichts Floh Flo eine Memo geschickt mit der Frage, <lacht> wo, warum eigentlich, also mit mich, mich hat wirklich die, die Antwort interessiert, warum Elon Musk nicht einfach den Welthunger stillt. Er könnte es ja, er ist reich genug dafür. Er ist ja ein krasser Businessman, er kann ja echt die wildesten äh, Dinge in die Wirklichkeit umwandeln. Warum beendet mhm. er nicht einfach den Welthunger? Und da ist das, 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 das ja. Gleiche, ist, ähm, es geht da in diesem Buch, das ich jetzt übrigens gelesen habe, auch viel um, um SpaceX und die, seine Mission, den Mars zu besiedeln. Und da das ist genau dasselbe Thema, es, es geht nie darum, irgendjemandem zu helfen, mhm. sondern es geht einfach in erster Linie darum, seine eigene egoistische Idee zu realisieren. So so ich oft, mein,
0: ja.
2: Da, ja, da hast du ja deine Antwort schon. Also es, es gab ja diesen, dieses berühmte Back and Forth auch mit, ähm, mit der WHO, glaube ich. Oder genau, ja. Ich war, ach, ja genau. Ja. Die ihm ja gesagt haben, die schüsseln ihm das auf ähm, und der müsste irgendwie so roundabout 6 Milliarden oder so locker machen. Ist passiert, das auch hat, hat er bekommen tatsächlich auch die Aufschlüsselung? Krass. Nie wieder sich
0: dazu geäußert. Das
1: ist so, der ist so gestört, reich, dass den sechs Milliarden echt nicht jucken.
0: Ja, und dass er auch, keine Ahnung, der, dass er auch, das finde ich ja so interessant, bei, bei den Elon Musk-Jüngern würde ich jetzt fast schon sagen, in einem eher negativeren. ich hoffe, das hört man raus, äh, beispielsweise mit, mit dieser ganzen Kryptowährung, wenn man sich da mal reingefuchst hat und dann so checkt, das ganze Ding ist einfach Quatsch und Elon Musk ja. macht da halt, was er will und kann dann halt steuern, ob es gerade gut läuft oder schlecht läuft und ich glaube halt auch, dass so, so Typen, die so viel Geld haben und das kommt ja jetzt gerade extrem durch, auch was er da mit Twitter vorhat, ist ja nicht, er, er hat es als Demokratisierung verkauft, aber es ist eine komplette autokratische Struktur, die er da einführen will. Ähm, also mit Meinungsfreiheit hat das dann relativ wenig zu tun und, und allein die Idee, den Algorithmus, äh, nicht den Algorithmus, den, ähm, äh, Dieses Fil diesen Filter. Systeme ja, sozusagen. ja, genau, also, also, alles offen zu legen ist einfach völliger Schwachsinn, als würde man mir jetzt den Maschinen, den, den Schlüssel für den Maschinenraum von der Deutschen Bahn geben und sagen, ja, jetzt kannst du ja selber reparieren, wenn ja. dich das stört. Also, völlig, völliger ja. Irrsinn. Wobei er ja, ja. hat er ja gestoppt, die Übernahme. Er hat, genau. Ja.
2: ah, okay, alles ja. klar. Das ist das, was du dieses Schlagwort jetzt auch, ähm, Elon Musk jünger, ich habe das nie verstanden, dass Leute das ernsthaft geil finden und das auch so ja. als Inspiration ja. sehen. So, oh, das ja. ist, das ist möglich <lacht> und so, das ist so gottlos weit weg von jedem normalen. Menschen auf ja. der Welt, also wenn man jetzt sagt, äh, irgendein Frank Thelen oder, äh, weißt du, so diese, diese Self-Millionaire-Geschichte.
1: Deutsche <lacht>
2: Ja, aber das ist ja schon fragwürdig <lacht> genug, ja? da, da zu sagen, das ist jetzt mein, mein Idol und so will ich auch mal werden und dann in, 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 in einer Millionendimension da zu träumen und, und, und daran zu glauben. Mhm. Das ist, kann, ja, kann ja jeder machen, wie er will, das ist ja dann auch in Ordnung. Aber das so, so, so zu fetischisieren und zu sagen, irgendwie, oh, es ist auch geil und irgendwie so, oh, der hat einfach durchgespielt, die Welt und so Kram. Nee, das zeigt ja. einfach nur, wie rick das alles ist. Ja. Und ihr werdet das im Leben nicht erreichen. Also die, die jegliche Chance steht gegen euch. Es wird nicht passieren. Und dass Menschen das nicht begreifen, das ist. Einer der Gründe, warum ich Twitter zum Beispiel nicht benutzen kann.
0: Ja, also absolut verständlich. Es ist wirklich, ja. weil mit so Leuten hast du es da durchgehend zu tun und wie gesagt, immer, was mich wahnsinnig macht, immer so die Fragezeichen, die hinter Sätzen stehen.
2: Aber wenn wir jetzt von... Werde äh, ich dir das jemals ja. erreichen?
1: Hm? Das ist die Frage, die ich stelle. Ich habe nur eine Frage gestellt. Ich werde das erreichen. Okay. Ähm, wenn wir schon bei Highlights sind, für mich auch ein ganz großes Highlight. Highlight und Elon Musk Kim Kardashian war auf dem Cover der Sports Illustrated. Ah ja. hei, hei, hei. Und für sie war das ja, wie ich gelesen habe, ein äh, das stand ganz oben auf ihrer Bucketlist. Und da dachte ich mir, was steht so auf eurer Bucketlist ganz oben? Also bei ihr steht Sports Illustrated Cover, bei mir auch Sports Illustrated Cover, ganz klar. Bei allen, glaube ich, von uns, B oder? Aber bei dir? Bei dir, Vincent, bei dir, Flo? Ich kann sagen, das habe ich hier auch schon öfter gesagt, auf meiner Bucketlist steht ja oben ein Haus bauen. Das ist ja was, da habe ich richtig Bock drauf, mhm. das will ich unbedingt mal machen. Ähm, wenn ich den Erfolgsstatus von Elon Musk erreicht habe, dann werde ich mir ein Haus bauen. Das steht oben <lacht> um auf meiner Bucketliste.
2: Ja. Erst dann, ja. Na, nachvollziehbar und schön. Ja, ich ich habe ich hab tatsächlich im Moment gerade mich sehr gelöst, das klingt jetzt auch schon wieder so ein bisschen esoterisch schon fast, aber von so, von so Sachen auf meiner Bucketliste, ich bin eigentlich ganz, ganz zufrieden gerade, habe relativ kleine
1: Ziele aber dann ähm, lass uns, wo ich, nimm uns da mal damit, was, was würdest du sagen? Das sind gerade so Ziele, die du verfolgst? Was sind so Wünsche, die du hegst? Das ist ähm, mit NDAs
2: verbunden. Da kann ich aktuell noch nicht drüber reden. Tut mir Aber dann, ja, kleinere Sachen, jetzt zum Beispiel mit dem Sport, einfach mal wieder jetzt in Shape kommen, jetzt ja. wirklich endlich mal so dieses, diese eine diese eine toxische Wunschfigur erreichen, die ich mir vor, vor vier, fünf Jahren irgendwann mal so ins Auge gefasst habe und ähm, ja, kle kleinere Dinge. Einen schönen Urlaub. Meine, meine Freundin hat ja ähm, einen Elternteil, der aus, aus Taiwan stammt mhm. und wir warten gerade darauf, dass sich das alles wieder ein bisschen entspannt und man dann auch mal darüber fliegen kann. ich Unfassbar Bock drauf, mal so sechs bis acht Wochen in Taipei unterwegs zu sein, vor allem mit jemandem, der sich auskennt, der die Sprache ausspricht und ja. da auch noch Roots und Family hat. Ich glaube, das hat extrem viel Potenzial. Und dann ja. vielleicht auch gleich nochmal in den Flieger zu steigen und zu sagen, wenn man einmal in der Ecke ist, dann noch einmal rüber nach Japan und da auch nochmal zwei Krass. Wochen hängen. das wäre ja, schon, wär
1: schon sehr geil. Ja. Das ist natürlich auch realistischere Ziele, als ich jetzt habe.
0: <lacht> Hä, warum? Ausbauen? Nee, es wird schon. Das also, nicht wie Elon Musk. Ja, es wird auch kommen. Und dann frage ich dir nochmal die Frage, wieso stillst du nicht den Welthunger, Matthias? Ich könnte machen. Man kann, glaube ich, nur so reich werden, wenn man äh, sich von Demokratie löst und eher das die andere für sich persönlich. Ja. Na, na ja. Was steht auf deiner Bucketliste? Es ist echt also aktuell so schwierig zu beantworten wie schon lange nicht mehr, weil ich in einer totalen Findungsphase bin, was äh, meinen mein beruflichen Werdegang angeht. Weil ich ja um Vincent da noch ins Boot zu holen warum ich das so formuliere, eigentlich, eigentlich mal vor sechs, wann habe ich angefangen zu studieren? Vor sechs Jahren mit der Idee ins Leben gestartet bin, hey, ich mache Grundschullehramt, da jetzt im zwölften Semester drin. <lacht> <lacht> und irgendwie nicht mehr so richtig da... Äh, es gibt ganz viele verschiedene Gründe, die ich, glaube ich, immer wieder im Podcast hier erzählt habe, was da so die Schwierigkeit ist, warum ich das inzwischen sehr kritisch sehe, in den Lehrberuf zu gehen und versuche da gerade irgendwie, irgendwie mehr in, in der medialen Welt, doch noch relativ spät mit 26, muss man sagen, für die Medien aber Fuß zu fassen. Und da stecke ich gerade sehr viel Arbeit irgendwie rein und bin irgendwie 24-7 Tatsächlich am Arbeiten, weil ich gerade irgendwie versuche, das irgendwie noch, irgendwie noch zu wuppen, weil, um jetzt auf die Bucketlist zurückzukommen, ich mich irgendwie schon, schon dann irgendwie im journalistischen Bereich sehe, ob bei ob einer Produktionsfirma für irgendeine für Fernsehsendung oder dann im Radio, wie bei einem Format wie Deutschlandradio, also Deutschlandfunk und etc., um irgendwie so dieses... Die, die Redundanz loszuwerden von Social Media und die, wo wir vorhin drüber gesprochen haben, Relevanz zu erreichen, weil ähm, gerade in, in jetzt den letzten zwei Jahren, Pandemie und jetzt Krieg, ist mir aufgefallen, dass Radio tatsächlich ein Medium ist, das, glaube ich, äh, journalistisch gesehen mit die, also die für mich die absolute Masterclass da bietet. Ich finde Fernsehen mittlerweile, also wenn ich mir Sendungen wie Lanz anschaue, denke ich mir immer, was, was, was passiert da eigentlich? Ja. Also, da ist irgendein Gast da den niemand kennt, irgendeine Aktivistin und die redet, die kriegt dann zehn Minuten Redeanteil zu Beginn und danach dreht sich Lanz dann zu einem Politiker oder zu einer Politikerin ja. um und fragt, was sagen sie dazu? Ja. Dann denke ich mir, ja, was, was soll sie, was, was soll man jetzt dazu sagen? Der hat ja. gerade einen zehn Minuten gehabt. Also die, die, diese Kontroverse, die da so vorneweg getragen wird, und wie immer gesagt, ja, wir diskutieren hier kontrovers in der, in der Runde, das findet dann nicht statt. Und wenn ich mir dann Radiobeiträge anhöre und dann die, die Telefoninterviews, die diese Radiomoderatoren bei Deutschlandfunk beispielsweise mit Politikern führen, denke ich mir immer, what the fuck? Das ist da geht geht's richtig ab. Ja. Also die hauen da, da geht's um, um Kontroverses und um Weitergehen und um deswegen, ja, ist das so auf meiner Bucketlist, da doch noch irgendwie hinzukommen. Cool. Ja, sehe ich, cool. seh ich dich. Egal, wir haben über die Highlights gesprochen, Lowlights. Vincent, hast noch vorhin ein bisschen, bisschen vorweggehalten. gehalten. Ähm, warum? Was, was bewegt dich? Ach, mein, mein ist auch wirklich, ich neige
2: dazu, relativ schnell so ein bisschen sentimental zu werden, könnte man das vielleicht nennen, oder im, im Weltschmerz zu ertrinken. Das ist jetzt ein bisschen übertrieben. Aber ja, ich, ihr habt es ja wahrscheinlich mitbekommen. Aber es läuft ja oder lief ja jetzt OMR, war er jetzt, ja. ne? Ja. Genau.
0: Hey, hey, na? Ja, ich melde mich hier nochmal. Mir ist im Schnitt gerade aufgefallen, wir haben alle drei einfach so getan, als wäre es völlig, völlig selbstverständlich, dass jeder weiß, was OMR ist. Aber was ist OMR eigentlich? Das ist einfach so ein Festival für Online-Marketing-Heinis. Ja, da waren dann dieses Jahr über 70.000 Leute und dann gibt es da verschiedene Speakerinnen, zum Beispiel Kai Pflaume oder Frank Thelen. Ja, richtig, damit ist doch eigentlich schon alles gesagt ey, man kann dann da irgendwelche Workshops noch machen und alles eben darauf gepolt, wie kann ich noch mehr, wie schaffe ich Social Media noch mehr zu kapitalisieren. That's it. Einfach, einfach hier kurz zur Erklärung, was mir auch noch sehr am Herzen liegt. Leute, follow, follow the Podcast. Follow the fucking Podcast und Spotify abonniert uns und unbedingt uns natürlich fünf Sterne geben. Das war's von mir. Ja, das ist auch schon alles. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Rest der Folge. Ciao, gell? Und, ähm diese ganze
2: Veranstaltung an sich finde ich schon finde ich schon sehr abstrus, weil es genau das verkörpert, was, was mich auch so an dieser Branche nervt, also dass okay. einfach so viele ähm, nicht wirklich messbare Expertenmeinungen so in den Äther geworfen werden und in, in Zeit von Beratung und genau das ist der Weg und das ist immer ja. so, hat bei ein, zwei, drei Leuten funktioniert und die verkaufen es dann so als ihren, als ihren großen Plan und wer sich da ja aber auch getummelt hat, sind ja tatsächlich viele Urgesteine auch noch so ähm, von YouTube. Und mhm. das war wie, die, sinnbildig eigentlich auch nur, dieser Moment, wo ich gemerkt habe, was das, und das war ja vorher schon klar und das war auch mir vorher klar, aber was das mittlerweile für ein Business geworden ist und wo das angekommen ja. ist. Also dass das es schon ein Unterschied ist, ob du mit dem Stuff, den du da machst, Geld verdienst und es irgendwie auch professionalisierst, das ist ja die eine Sache, aber die Unschuld ist komplett verloren gegangen. Ähm, für mich jedenfalls in dem Moment, in dem dann ein Rezo über ähm, boosted Instagram-Accounts referiert und wie kann man das, das erkennen und ja. wie nicht und dann hast du hier irgendeine Bühne und dann erzählt da nochmal jemand was und so. Und das ist ja auch, ja auch fein, also ich meine, wenn wenn Leute darüber reden dürfen oder whatever, dann wahrscheinlich die, die ja die Plattform auch durchgespielt mhm. haben, aber auch da kommt ja dann am Ende nur eine sehr subjektive Aufnahme rein, okay, das, was in meiner Erfahrung... Wie habe ich das gesehen? Und das war einfach so, ich habe mir das so angeschaut habe mir gedacht, schade. Eigentlich schade, weil das so lange Zeit eine sehr unschuldige und wirklich von Freude getriebene Plattform war. Ja. Und mittlerweile ist es echt zu so einem, so einem Business-Ding gekommen. Ja. Einfach.
1: Ja. Und es Ärgerlich. ist ja voll oft so, dass Leute kommen und sagen, ja, sie würden eigentlich voll gerne Content-Creator, Influencer, mhm. YouTuber sein. Und die, die Hauptintention die diesem Wunsch vorangeht, ist es Geld zu verdienen. Mhm. Und ich glaube, in so einem Bereich, das zu schaffen, relevant zu werden oder guten Content zu erstellen, in erster Linie mal, ist doch die Liebe zu der Tatsache. Aha. Und das ist, ich habe irgendwann mal gelesen, dass bei Bibi's Beauty Palace, die hatte immer so ein Ikea-Regal im Hintergrund. Und da standen so Produkte drin und das war immer ihr Videohintergrund. Mhm. Und die ist irgendwann mal umgezogen und dann hat sie diese Wand ohne das Wissen ihrer Zuschauer identisch in dem Studio nachgebaut. Damit sie immer, also die Leute dachten immer, okay, die wohnt immer noch in derselben Wohnung, die, hat, mhm. weißt, die ist immer noch so down to earth, das ist immer noch unsere Baby, mhm. aber tatsächlich war das einfach ein Studiohintergrund, weil es mittlerweile eine fette Produktion war. Ja. Und das fand ich so, das hat mich auch so geflasht, das war auch so Quasi dein OMR-Moment, äh, wo ich mir gedacht habe, ähm, das ist einfach ein Business. Ich ja, ja
2: es, es ist ein Business und diese ganze, dieser ganze Berufsstand wird völlig verklärt präsentiert einfach. Also ist so, mein, ist so mein Eindruck. Das ist jetzt nicht dieses, oh, es ist so schwer und Social Media ist so ein harter Job. Das, das, das ist es wirklich nicht. Also jeder, der das erzählt labert ehrlich Scheiße. Da ist, da ist natürlich auch Stress, der da mit dranhängt. Ähm, das, das will ich auch gar nicht kleinreden. Aber das ist in erster Linie ist es wirklich undankbar. Also man ist ähm, so vielen externen Faktoren ausgesetzt. Und ich glaube, was viele Leute gar nicht so auf dem Schirm haben. Und ähm, das hat mir, ich weiß nicht, ob Tim Gabel ist solcher bestimmten Begriff, mhm, ja. der hat das mal ganz gut für mich ein, also so in den Raum geworfen. Und das hat mir echt zu denken gegeben, ist die Halbwertszeit. Mhm. Also, das ist, haben wir ja bei Sportberufen, hat man das ja dann auch, dass man sagt, irgendwann ist man halt zu alt und ist raus. Und Social Media und Unterhaltungsbranche, wie viele Leute schaffen es denn wirklich? Und ja. willst du zwei, drei Jahre lang so diesen, diesen süßen Geschmack, der Berühmtheit oder was auch immer mal kosten, um dann sehr, 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 sehr wahrscheinlich in der Irrelevanz abzuschmieren. Ja. Und das muss man verarbeiten. Und ich glaube, das ist nicht so einfach für viele Leute. Ja. Und das wird auch immer wieder unterschätzt, dass es halt auch einfach, das ist, das ist keine Karriere. Du kannst bestimmt kurzfristig mittlerweile da echt viel Geld raustragen, ja. aber ähm, du wirst auch übelst schnell einfach wieder gefressen. Und für die Leute, die sich jetzt hier seit zehn Jahren oder so im Game halten, gibt gibt's Tausende die komplett ja. abgeschmiert sind und, und ja. extrem irrelevant geworden sind auch einfach.
0: Ich, ich äh, an, an der Stelle, es passt perfekt rein nochmal. Ich werde das Buch auf jeden Fall in die Folgenbeschreibung reinhauen. <lacht> tatsächlich das Buch. Ihr hört auch gerne die Podcastfolge. mir, nee, ist auch egal. Nee, aber tatsächlich ganz viel, wovon jetzt sprechen Ole Nümann und Wolfgang M. Schmidt haben da ja Forschungsarbeit zu betrieben genau zu diesem Thema. Es ist super spannend und die, und die erklären dann noch sehr viele Hintergründe und, und schließen sehr spannende Zusammenhänge, die jetzt perfekt eigentlich zu dem passen, was du auch erzählt hast, Vincent und und worum es und warum ich auch irgendwie diese Entmystifizierung von Finn Kliman so spannend fand. Ähm, weil auch das irgendwie wieder alles bestätigt hat, weil ich denke mir immer, ich bin ja immer so, ich bin jemand, der wahnsinnig viel Gesellschaftskritik übt. Und dann bekomme ich hier auch im Sender immer mal wieder, wo, wo Leute vielleicht mal nicht ganz so weit denken und dann sagen, mein Floats, lass es doch einfach mal. Genau dieses Feedback, Floz, lass es doch einfach mal, den Leuten geht es doch gut. Aber wo ich immer den, die rote Linie ziehe, ist ja, es kann jeder machen, was er will, aber ich will nicht verarscht werden. Ich will nicht, dass Menschen sich, sich ähm, an anderen, Schwächeren quasi, um das jetzt mal dramatisch zu formulieren und Bild-Zeitungsmäßig bereichern und, und mit so einer offensichtlichen Verarschungsmaschinerie, mit einer offensichtlichen Werbestrategie und das aber als Authentizität verkaufen. Ja. Da geht mir inzwischen, da kriege ich wirklich die Galle, weil ich mir denke, das kann nicht sein. Und dass Leute die ganze Zeit sich ausgeben, als wäre das alles immer noch ein Personality-Talk und immer noch von ein kleines Ted-a-Ted-Gespräch, obwohl sie 35.000 Follower haben und sie dann immer noch so tun, als, als würden sie jeden ihrer Follower kennen, da denke ich mir immer so irgendwie, ich, ich bin der festen Überzeugung, dass das mehr Schaden auslöst, als dass es was Gutes mit sich bringt, weil ja auch die Messages, die sind so flach, die sind so platt, da ist nichts da. Da ist einfach nichts da. Es ist nichts, was der Nachwelt irgendwas bringen könnte. Und da denke ich mir dann auch immer wieder, das sind auch bei meine Frustmomente, wo ich mir denke, ja und dann gibt es irgendwie Leute, die versuchen Quality Content da, da zu machen und Leute zumindest aufzuklären oder in eine gewisse Richtung zu lenken. Ich kann da nur Tara Luise Witwer empfehlen, auf Instagram, die immer wieder gesperrt wird. Die wird immer wieder gesperrt, weil sie Sexismus aufklärt. Sie klärt Sexismus auf. Instagram will das nicht, aus einem gewissen Grund, weil sie damit Geld verdienen. Und wenn dann der, wenn ein gewisser Hashtag zum Beispiel #NoBodyshame Shame oder sowas kommt, dann ist der von Instagram. Die haben sich dann die Leute eingekauft, dass Leute, dass gewisse Influencer diesen Scheiß- Hashtag machen. Und dann denke ich mir so, ich, das sind immer die Momente, wo ich kurz davor bin, einfach auf Konto löschen gehen weil das irgendwie nur noch, nur noch Schlechtes mit sich bringt. Ich wollte eigentlich so einen richtig flachen
1: Pimmel-Podcast machen ja. und das ist jetzt nur so... Nee, wir gehen jetzt auch F gleich wieder <lacht> auf Pimmel-Themen. Ich habe auch keinen Bock mehr darüber. Ich jetzt wollte eigentlich noch fragen, aus. Was, was der Favorite-YouTube-Account äh, gerade ist. Was ich gut finde, unabhängig davon, ich glaube, da sind wir uns auch einig, ich schaue mhm. mir immer gern äh,
2: Dave an. Ja, Dave ist, das, ist die Benchmark für, für guten Content auf ja. YouTube, da brauchen, wir, da brauchen wir überhaupt nicht drüber reden. Das ist jetzt so ein bisschen so eine Guilty Pleasure vielleicht auch hier, <lacht> aber ich kann wirklich jedem nur empfehlen, ähm, Daniel Beutner, äh? okay. 33.100 Abonnenten, ist ein etwas belebterer Herr in der Blüte seiner Jahre, der ähm, Zigarren... Verkostet. Ah, geil. Und nebenbei Götterfunken vorstellt. Das sind immer Literaturwerke, Gedichte und was auch immer. Eigentlich würde ich, will ich sagen, wie okay.
1: geil sieht der aus.
2: <lacht> ja, der ist, ist die absolute Legende. Und das Ding ist, ich 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 wirklich, ich bin nicht 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 übermäßig belesen, habe gar keinen Plan über irgendwelche Philosophen und, ähm, und Gedichte aus der Zeit der ähm, Empfindsamkeit und lauter so Kram. Aber der hat so eine beruhigende, das ist so meine Form von... ASMR und dem höre ich einfach gerne zu und der gibt mir so dieses gute Gefühl von, ja so, so der, der gibt so eine, so eine gewisse intellektuelle Wertigkeit einfach mit. Das, ja, das geil. gefällt
1: mir. Ja, das gefällt mir. Geil. Ich schaue mir zurzeit immer voll gerne Mav an. MAV, so ein Typ, Maverick heißt ja. der. Mhm. Und der hat so ein, ist in den USA, hat einen fetten Van, so ein, oder so einen Pickup-Truck, mhm. der hinten ausgebaut hat, da pennt er drin und der lädt fast jeden Tag ein Video hoch und es ist jeden Tag einfach nur er, wie in dem Truck irgendwo hinfährt, in den Supermarkt, Sachen kauft und die dann in seinem Truck hinten drin zubereitet mhm. und dann isst. Das ist geil. der
0: komplette Konto, das ist richtig geil. Ich äh, kann nur, ich will einfach einen Podcast nochmal empfehlen, was mir auf dem Herzen liegt. Asa Akira, Pornodarstellerin mit dem äh, Pod, The Pornhub Podcast. Kann ich nur empfehlen, ist tatsächlich extrem, ist halt auf Englisch, aber äh, sie äh, lädt auch immer wieder an Kolleginnen ein aus der Pornoindustrie und spricht auch immer wieder, macht Q&As mit ihrem Mann zusammen, das ist, sind die spannendsten Folgen, um dann über Sachen zu quatschen. Hey, wie funktioniert das eigentlich, dass sie Pornodarstellerin ist und du findest das cool und wow,
1: so? Wow, das ist ja keine mehr.
0: Sie war, stimmt, mittlerweile ist sie tatsächlich eher Schauspielerin geworden. Okay. Also, Jahr, sie hat richtig Karriere gemacht, noch in Hollywood tatsächlich. Ja. Ja. Wir haben hier so eine kleine Rubrik, da
1: sprechen wir immer darüber, dass man sich so ein bisschen auf die kleinen Dinge im Leben, dass man sich an denen erfreut. Und ich hatte da letzte Woche wieder so eine Situation, der Sommer kommt ja jetzt langsam, beziehungsweise ein sehr intensiver Frühling. Und ich habe bei uns direkt hinter dem Büro ist ja so eine riesige Wiese, so eine sehr schöne Grünfläche. Und da hat es am Vortag geregnet und dann bin ich am nächsten Tag auf die Wiese gekommen und da ist dann im, im frischen Frühlingssonnenschein, <lacht> was ist?
0: Jetzt wollte, ich, jetzt wollte ich einen super flachen Joker ja. auf die Wiese Im gekommen. Das, ja, ja, das war so <lacht> gar die Stimmung, und dann habe ich einen aufgepumpten Rücken so ein von Vincent
1: <lacht> Im, 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 Im Frühlingssonnenschein ist da ganz frisches Gras gewachsen, ganz saftig frisches Gras. Es war ja. wunderschön. Das, ich. das war wirklich, das, ein ganz kleines Detail, das war sehr schön. Das war wirklich mein mhm. Highlight eigentlich. War sehr schön. Sehr, das, sehr. Sehr.
2: Ja, sehr ähnlich zu meinem Highlight. Also weil wir, wir sind ja ähm, mit der Agentur, in der ich arbeite, sind wir umgezogen. Das ist jetzt alles ein bisschen weiter außerhalb. Und ich habe aber Jackpot mit dem Arbeitsweg. Ich bin ja äh, immer mit dem Fahrrad unterwegs, also vor allem, weil ich keinen Führerschein habe, aber auch, weil es wirklich einfach sehr, sehr entspannt ist. Und es sind so zehn Kilometer hin und dementsprechend auch zurück. Und das führt mich aber so am Elsterflutbecken in, in Leipzig lang. Also ich fahre quasi nur durch die Natur, immer ja. irgendwie so ein kleines Stückchen Wald, dann immer am, am Fluss lang, und das ähm, habe ich auch wieder gemerkt, wie was das mit der Stimmung macht, wenn du den Tag mit ein bisschen Bewegung beginnst. Ja. Also diese 10 Kilometer entspannt Fahrrad fahren und dann auch noch Sonnenschein, schöne Landschaft, ein bisschen Natur. Ja. Ich bin jedes Mal mit, mit absoluter Hochstimmung in dieses Office reingekommen. Ja. Und das war so gezwungenermaßen auch mal so 20 Minuten noch mal, so ein bisschen Ruhe und ach, es ist ein Scheißgelaber hier auch wieder nee, Aber, es, aber ist war, es ist
1: wirklich so. so es, war, es ist wirklich so. Ich hab, ich hab voll oft. Awesome. <lacht> ich war, äh,
0: es, es ist der Dieb-Podcast. Ihr kommt nicht raus ey, aus der.
2: Hey, aber genau, das ist so richtig, richtig schön. Hier einfach mal also, ja, die
0: Männer, die, Männers, die mal die,
2: ja, erzählen ja, mal ein bisschen entschleudigen. Weißt du euch, jetzt hier, nehmt, euch mal, nehmt euch mal raus,
1: Freunde. Nehmt euch mal zurück. Hier. Nee, aber, so ein Scheißdreck. Aber Retalk, ja. ich fahr auch mit dem ja. Fahrt. Ich fahre auch mit dem Fahrrad in die Arbeit. Das sind wir wieder. Wir zwei arme Schlucker, gell aus der, aus der Unterschicht, die nur mit dem Fahrrad in die Arbeit müssen, weil wir uns kein Auto so, leisten. So ja. gekämpft auch. Ja. Ich fahre immer mit dem Fahrrad in die Arbeit und wenn ich zu, einen richtig stressigen Tag habe und mit dem Auto nach Hause fahre oder mit den Öffentlichen, dann komme ich zu Hause an und bin immer noch auf 180. Und wenn ich mit dem Fahrrad nach Hause fahre, so diese 10 Minuten auf dem Fahrrad komplett alleine, das ist einfach balsam für die Seele. Hm ist
0: nur zu empfehlen. Für mich ein tägliches, täglich eine Mini-Sache, die mich aber wie nichts anderes, glaube ich, wahrscheinlich sogar befriedigt ist, wenn ich, jetzt hatte ich letzte Woche ein paar Tage, 6 Uhr aus dem Haus gegangen und mit um 20 Uhr irgendwann wieder nach Hause gekommen und dazwischen waren irgendwie vier Ortswechsel ähm, mit Uni, Arbeit und Co. Und wenn ich dann nach Hause komme und meine Hose ausziehe, ist das Erste, <lacht> ich ziehe meine Schuhe aus ja. und sofort, ohne zu zögern, wird meine Hose ausgezogen. Ja. Das ist wirklich jedes Mal, ich fühle mich dann, ich weiß auch nicht, in, de, in dem Moment, in dem ich die Hose ausziehe, verliere ich auch die komplette Schwere des Lebens für ein paar Minuten und denke mir, mhm. alles ist gut, alles ist gut. Das Habe ich gar nicht. Ja. Sehr schön, das löst bei mir und ich habe lange
2: gesucht. Ich hab wirklich, das war, das war intensiv und das war ein harter Grind auch. Schießer, Unterhemden und nicht Feinripp. Weil das ist immer, viele denken, das ist, ist Feinripp. Nein, Doppelripp. Also, ich so, okay. so Schießer-Unterhemd-Doppelripp. Aha. Und wenn ich nach Hause komme, ich, ich ziehe das Ding an. Und, und da kannst du
0: auch alle fünf gerade sein lassen. Ja.
2: Wisst ihr, machst du noch ein schönes Bierchen auf? Daheim. <lacht>
0: <lacht> nee, weil das, also man, man wird mich zu Hause nie mit, nie mit Hose antreffen. Nie. Ich bin, ja,
1: also ich bin ja auch ein Supporter von Schießer. Aber ich habe diese ähm, Triangel-Unterhose mhm. von Schießer. Und ich sag ja. Jeder Mann muss ab einem gewissen Alter, kann er keine lapperigen Boxershots mehr tragen. Und dann müssen es enge Boxershots ja. sein und wenn es keine engen und im Optimalfall ist es dann so eine Triangle-Unterhose. Und die ist dann, kann er auch von Schießer sein, richtig geiles Teil. Aber ja. ich weiß nicht, warum bei den
2: Unterhosen denke ich immer an Einscheißen. Das ist für mich so eine klassische, so eine klassische Einscheißer-Unterhose. Ja, absolut. Wenn du, wenn du dir nochmal wenn, wenn einscheißt. Also das ist
1: wenn du dir einschallst, dann hast du wahrscheinlich so eine ja, Unterhose. Ja, ist es, so. es ist einfach ein ist so, ja. Aber ich muss auch dazu sagen, das ist ja auch wichtig, als hier der der, der, Cis, Cis, der große Cis-Podcast, mhm. die große Sexempfehlung, sehr positives Feedback von männlichen wie weiblichen Zuschauern, wenn ich diese Unterhose
0: trage. Mhm. Also das kann ich nur empfehlen in die jegliche Richtung. Bei deinen wilden Sexpartys. Bei meinen wilden Sexpartys habe ich eigentlich immer diese Unterhose an. Aber bist du dann jemand, bist du dann auch jemand, der, du lässt die Unterhosen auch mal an und quetscht quasi nur mal deinen Döbel ja. raus? Ja, das ist
1: mir schon öfter passiert, bei diesen Schießerunterhosen. die haben natürlich einen Eingriff. Mhm. Und mir ist schon öfter passiert, dass der Pimmel da in diesen Eingriff reinrutscht. Weil du auch einen wahnsinnig großen Pimmel hast. Ja, klar, hast. der hat da fast keinen Platz. Um und dann, dann rutscht ein... der da so hoch. Ist das ist mega unangenehm. ist mega unangenehm.
2: Dass du das Fachvokabular für diese Unterhosen-Pissöffnung hast, das, 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 dass du einfach weißt, dass es das ja, Eingriff klar. heißt. Ja. Ähm, wie, ja, ich hätte das nicht gewusst, weil für mich ist es Piss, Pissloch, Pissöffnung. Piss vorne an der das Pissloch. vorne dran, ganz
1: Klassisches Pissloch an der Unterhose. Klar. Aber Pissloch ja. ist ja für mich ganz vorne am Pimmel das ist die Öffnung. Das ist für mich Richtig, das Pissloch. Das ist der biologisch korrekte
0: Begriff ja. dafür. Auch. Mhm. Ja, Pissloch, das lernt ja. man
1: so auch in der Schule. Das ja. Pissloch vorne ist das Pissloch
0: dran. Ja. Gut. Wenn man dir jetzt, wenn sich jetzt Leute gedacht haben, alter krass, der Typ benutzt nicht nur einen heftigen Masturbator, der hat einen krank aufgepumpten Rücken und eine unfassbar attraktive Stimme. Äh, kannst du gerne Werbung machen? Wie kann man dir auf YouTube folgen? Wie finde ich euch? Ähm,
2: uns auf YouTube findest du unter Willi und Vincent. Einfach oben eingeben, dann sollte man da direkt, ähm, sollte man da direkt landen. Und ähm, na. Ja. Willst du, dass die Instagram, Leute dir auch auf genau, Instagram? Instagram at Insect. Insect. Ins unterstrich eKT insect genau. Ja. Woher kommt der ähm Der Name? Ja. Ähm, ich habe zwei ältere Schwestern und die älteste, die hatte damals so äh, sprüherfreunde. Und okay. als die so 14, 15 waren und ich so sieben sieben oder acht, äh, hat mir das sehr imponiert. Und ich wollte damals schon immer Graffiti-Sprüher werden, hat mir dann meinen ersten Graffiti-Namen ausgedacht, meinen ersten Sprühernamen, den kann ich jetzt auch sagen, weil der ist, äh, der ist äh, legal geblieben. Fandung läuft nicht mehr. Insekt gewesen. Okay. Und ähm, irgendwie bin ich dann wieder drauf gekommen und fand ihn eigentlich gar nicht so schlecht. Da ja. ich mir gedacht, ist okay, zwei Buchstaben zu viel, leider. Aber ähm, für Instagram hat es dann gereicht, der
1: war auch noch frei. Das ist es, Das nice. ist es geworden. Ist es, ja. ich, ich hatte das tatsächlich auch in meinem Zettel, ich wollte mich eigentlich so ein bisschen mit dir über, deine, über deinen sag ich mal, Werdegang unterhalten, weil ich fand es ja immer ganz interessant, dass du du und Willi, als wenn ich euch jetzt in Leipzig besucht habe, wo wir uns unterhalten haben, dass das schon immer ein Thema war, dass ihr ja aus, ihr, du sagst immer Dunkeldeutschland, kommt und aufgewachsen seid. Und ja. ich habe mich immer gefragt, inwieweit also, wie, wie inwieweit dich das beeinflusst hat oder in, wo du jetzt siehst, dass das deine Arbeit oder deine Persönlichkeit beeinflusst. Machen wir jetzt zwei Folgen draus oder was? Ja. <lacht>
2: <lacht> ja. Ja, ähm, ja ich glaube, zum einen ist es echt einfach ähm, so, eine, so eine gelernte Abwehrhaltung. Also, ich äh, oder so ein bisschen überkompensieren auch, weil ich jetzt echt oft die Erfahrung gemacht habe, dass ähm, ich Leute, ich bin ja jetzt auch viel in Berlin unterwegs und irgendwie dann auch hier und da ähm, im sogenannten Westen und ähm, dass einfach ganz viele Leute ein bisschen noch so ein verklärtes Bild von Ostdeutschland haben. Also sind nur Nazis, das ist alles abgefuckt, ja. da ist überhaupt mhm. nichts, du kriegst keine Bananen im Supermarkt, die Leute sind komplett <lacht> hängen geblieben und irgendwie grenzdibil. Sehr äh, witzige Geschichte, die ich hier ganz kurz nochmal mit einfügen wollen würde, weil es nämlich auch nicht komplett verkehrt. Ich bin ja in Erfurt aufgewachsen. Das ist so eine typisch ostdeutsche Kleinstadt, 180.000 oder 220.000 Einwohner. Und ähm, sehr, sehr schön ja, von, von, vom Städtebau her. Also auch eine sehr schöne Altstadt und sehr viele Parks und Grün. Das ist ganz toll alles da. Ähm, die Leute, die da leben, sind aber schon überwiegend eine Katastrophe. Und ein guter Freund von mir, ähm, der im, im Teenager-Alter, nach Deutschland gekommen ist, der ist woanders aufgewachsen, der hat mir irgendwann erzählt, so naja, und dann ähm, hier nach dem Zweiten Weltkrieg und so, da, äh, da merkt man ja schon, ne, wenn man sich hier umguckt und so, dass das Inzest, weil der Männermangel war, <lacht> da haben ja viele Leute, da mussten ja dann innerhalb die Männer, innerhalb der Familie dann auch Kinder kriegen. Und ich sag so, wie, was erzählst du hier? Und er so, naja, nee, das haben die uns damals in der Schule beigebracht wohl, <lacht> dass nach dem Krieg in Deutschland halt so ein Männermangel war. Und ähm, und, und deswegen halt irgendwie innerhalb der Familie irgendwie viele Kinder gezeugt wurden und, und ähm, das läuft ja da jahrelang durch Erfurt und sieht die Leute und denkt sich halt so, ja.
1: Ist klar. Das, kommt hin,
2: das kommt hin. Also es sind schon auch sehr viele traurige Gestalten da unterwegs, ja. ähm, wo man dann auch auch denken könnte, da, da ist ein bisschen was falsch gelaufen. Aber ähm, all over versuche ich das dann schon auch immer so ein bisschen in, in, ähm, in, in ins, ins bessere Licht zu rücken ja. und ich glaube aber das trifft auf fast alle Bundesländer zu oder irgendwie ob man in west oder in ostdeutschland aufgewachsen ist man wir sind schon auch noch anders so ein bisschen anders sozialisiert worden also die DDR ist einfach ein, immer noch ein großes Thema bei der mhm. Generation die es mitgemacht hat ja. und die geben das auch so ein bisschen an ihre kinder weiter und ähm, der systemwechsel der da stattgefunden hat ähm, das war ja schon einfach so ein Überstülpen. Also ja. die BRD wurde auf die DDR einfach so draufgesetzt, ohne dass da ja ähm, auch ein bisschen äh, drüber nachgedacht wurde. Kann ich, ähm, kann ich ein Buch empfehlen, wenn ich mich hier an Namen erinnern würde? Kann ich aber nicht. Ich glaube, wie, äh, ja, wie die DDR Teil von Deutschland wurde oder irgendwie sowas, da wurde das mal ein bisschen eingeordnet. Und ähm, davon sind aber natürlich noch Sachen auch, auch einfach übrig geblieben. Und ähm, die, die kriegt man dann schon... Kriegt man dann schon mit. Gerade so im Lehrpersonal, wenn man da in die Schule geht und so, ah. das waren halt auch noch so richtige DDR-Lehrer und so. Aber würdest
1: du weil du hast ja, ja. auf jeden Fall eine, eine starke politische Meinung, würdest du kommt es daher? Ja, also ähm,
2: das ist was, was man hier in vielen Städten beobachten kann, da wo es ein Extrem gibt, bildet sich ja, schnell das zweite. Ja, ja. Also du hast in Städten wie Chemnitz eine extrem aktive und auch, ich würde schon sagen, extreme linke Szene, das ist ja mhm. hier in Leipzig auch so. Ähm, einfach als aber auch notwendige Gegenposition. Also mhm. da hört man dann immer viel mit, ah, hier wieder irgendwelche Autos angezündet und lauter so Kram, das ist natürlich alles scheiße, aber ähm, ich bin schon froh, auch dass es das gibt, um ja. ehrlich zu sein.
0: Ja. Ja. Voll. Klassischer Linksrutsch, von dem vor der Bundestagswahl gesprochen wurde. Ja, der
1: ist hier im
2: Osten auf jeden Fall extrem gefährlich. Da muss man, da muss man wirklich da aufpassen, muss man dass wirklich hier so Städte wie Magdeburg dann auf einmal in, in, in Kommunismus reinrutschen. Zack,
0: haben die Linke 4,9%
1: Prozent erreicht. So krass ja. ist immer gerutscht. Ja, äh, krass. Ähm ich finde es eigentlich ein bisschen tragisch, weil jetzt so landschaftlich und auch so die Städte, so wie du sagst, ist eigentlich richtig schön in der Ecke da oben. Mhm. und manchmal wenn man von, von Berlin nach Bayern fährt und da von der Autobahn abfährt, wir haben da ja auch ein paar Textilproduzenten in dem Bereich oder in der Area und das sind einfach richtig schöne kleine Städtchen und mega viel so Klinkerbau und das ist eigentlich echt schön und irgendwie hat das aber so einen Ruf weg
2: Ja, aber der ist, ist teilweise ähm, unbegründet, teilweise aber auch ja. zu Recht, also wenn du von Bayern redest zum Beispiel, also äh, Ich kann das noch gar nicht reden da brauchen wir gar nicht reden, wenn man Polizei da... Staat. Die, die, Eltern, die Eltern von meiner Freundin, äh, die, die, die wohnen in Bayern in der Nähe von München. Mhm. Und da haben wir auch einen Ausflug gemacht und sind da mal so ein bisschen eher in den, in den ländlichen Raum gefahren. Ich habe noch nie so viele Deutschlandfahren an einer Straße ja. gesehen. Ja. Also ich glaube, dass dieses ganze ganze, ganze völkische und, und, und vielleicht auch rechtskonservative, dass das in Bayern genauso ausgeprägt
1: ist. Ja, brutal. Aber Markus Söder ist der einzige, einzige Typ, der, die komplette Pandemie lang mit einer Maske durch die Gegend laufen ist, auf der die Bayer, das Bayernwappen abgebildet. Und der war. Bäume umarmt.
0: Und der Bäume umarmt. Und ähm, ja, und allein, dass, dass wir mit, mit nicht nur der CSU, sondern auch den Freien Wählern, also die Freien Wähler, die ja, ja wirklich schwer ja. ganz eng tanzen mit den Rechtsradikalen. Also, das sagt schon alles. Und ich meine, historisch gesehen war Bayern ja schon immer ein Nest für, für Nationalismus, ja. muss man auch mal so. So ja, finden. Bayern und Sachsen raus aus Deutschland. Ganz ja. ehrlich, braucht die ja, Ganz ehrlich, das, ganz ehrlich, das kann,
2: man, kann man einen Zaun drum bauen, die sagen, <lacht> ja. ihr eigenes Ding machen, und dann können wir da in zehn Jahren nochmal drüber schauen, wie gut es gelaufen ist. Aber da bin ich auch, also,
1: also mindestens Sachsen. Mindestens also ich gebe der Sache drei Jahre, ich gebe der Sache noch drei Jahre und dann ist Markus Söder Bundeskanzler. <lacht> okay. Das sagst du ja. ja. Das ist wirklich meine Prognose, Da bin ich raus. Ja, wir können nichts dagegen machen, wird so zu passieren. zu so passieren. Dann
2: hoffe ich, dass ich bis dahin YouTube-Fan bin und auch nach Madeira oder so. Ja, ich noch Steuern, Steuern sparen. Also, uh. Ach, komm ey. Musst du aber noch ein Foot,
0: dann, dann scheiß halt drauf, wirklich. Muss ja. ja. musst du noch dein Longboard und machst irgendwelche geilen Her, Vlogs. aber sind die nicht, weil das Wetter so gut ist nach Madeira <lacht> gegangen?
2: Doch, doch. Und auch wegen der schönen Natur da. Ja. Das sind schon die... Ja, Dubai. Die Dubai drin, ist ja.
0: da auch zu empfehlen, glaube ich, für Influencer.
1: Okay, aber dann lass uns Sehr hier äh, einen Cut machen. Let's um, wrap
0: it up. Das hört eh keiner mehr zu. Folgt, ähm, unbedingt, folgt unbedingt dem Podcast, alle die neu, die nur wegen Vincent dabei sind. Ähm, herzlich willkommen. Herzlich willkommen, folgt uns unbedingt auf Spotify oder wo auch immer ihr uns gerade hört und äh, gebt dem Podcast auf jeden Fall fünf Sterne. Empfehlt uns vor allem weiter, haut uns in eure verfickten Instagram-Stories <lacht> rein. Ihr seid die Influencer, die uns am Leben halten. OMR rocks und Frank Thelen, ja. ich liebe dich. Ja. Äh, äh,
1: Vincent, vielen Dank für deine ja? Zeit, für das Gespräch. Es hat mir richtig Spaß gemacht ähm, mhm, und es ist, glaube eine richtig gute Folge geworden. Ja, ich kann nicht so, mehr dazu sagen.
2: Dann verabschiede ich mich auch. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Auch mir hat es sehr viel Freude bereitet, wenn äh, jetzt hier wirklich noch Leute dran geblieben sind. Nur wegen mir. Dann <lacht> äh, bleibt gerne, ähm, auch wenn ich gleich wieder weg bin. Ähm, das ist natürlich sehr schön. Ansonsten nochmal
1: vielen Dank und äh, Ciao. Küsschen.